0: Bueno, o seguimos con un mes intenso, un mes de julio, donde está el, la Fórmula 1 a tope, el plagado de grandes premios, eh, cuatro grandes premios en el, en el mes de julio, eh, antes de irnos de, de vacaciones todos, incluidos los pilotos, antes de dejar la temporada finiquitada, pues eh, mucho trabajo, muchas carreras. ¿Qué tal, Iván? Iván Vicario, bienvenido de nuevo.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues, pues bien, muy contento, porque sí, son cuatro grandes premios, pero si sí, van a ser tan divertidos como los dos que hemos tenido ya, el de Gran Bretaña y el de Austria, la verdad que que bienvenidas sean todas las carreras que, que nos echen encima.
0: Efectivamente, vamos a, a entrar en materia porque tenemos mucho, mucho, mucho que comentar, incluso de alguna categoría que no es Fórmula 1 y algún español también ha dado un puñetazo encima de la mesa. Tenemos que hablar en, en este gran premio de Austria, recordemos. Eh, vamos con la primera clave, Iván.
1: Eh, la primera clave es muy sencilla, hay mundial. Charles Leclerc ha vuelto a ganar, no lo hacía desde Australia, o sea, parece que, que, hemos, que ha estado ahí peleando Ferrari, pero lleva mucho tiempo sin, sin ganar su, su piloto... Eh, no principal, pero sí el que está más competitivo este año Y se pone a 38 puntos de Verstappen Una carrera y media eh, Y sobre todo, inmejorables sensaciones en Ferrari Que estuvieron muy competitivos todo el fin de semana En casa de Red Bull, recordemos que Donde se esperaba además que el Red Bull fuera muy bien Y no, en carrera estuvo muy bien el Ferrari Así que, que hay mundial, efectivamente Nos no vamos a divertir
0: Nos vamos a divertir, hay mundial Y eso es lo que interesa al final al gran, al gran público Y no... Una, bueno, pues ya, ya sabemos lo que es eh, esa saga de pilotos que gana y gana y gana Ya hemos tenido un Schumacher, hemos tenido un Hamilton Bueno, pues ahora queremos alternancia en carrera Segunda clave eh,
1: Sainz condenado, lo ha llamado eh, Iba a haber puesto que para Sainz no hay mundial eh, Espero que no sea así Pero sí que es verdad que, que este traspié es justo en un, en un momento decisivo Hemos dicho que hacia mitad de campeonato Ferrari posiblemente decida En qué cesta pone todos sus huevos, como es normal eh, el, hizo un podio Sainz en la carrera sprint, estuvo muy muy cerca en clasificación, más cerca que nunca de, de, lo, de los mejores, y, y su abandono cuando apuntaba al segundo puesto, seguro, y quién sabe si al primero, cuando una vez que Charles Leclerc tuvo los problemas con el acelerador, eh, no solo le hace perder muchas opciones al Mundial eh, per se, por el número de puntos que se ha dejado con, con Verstappen, sino que además es probable que Ferrari diga oye, pues ahora hay que apoyar a Leclerc, como hizo en su momento con el... Bueno, Ferrari siempre lo hace hacia mitad de temporada, decide qué piloto, el que piloto que mejor está, es en, el que se vuelta, es en el que se vuelca el equipo y estamos llegando a ese límite y esos puntos que ha perdido, venía de estar 11 puntos, eh, pues eh, pueden condenar su, sus opciones en
0: el Mundial. Digamos que nunca es bueno para que se te rompa un motor, nunca es bueno para abandonar, pero que ha llegado en un momento eh, crítico. Exacto, y cuando más competitivo estaba Carlos, además,
1: con respecto a Charles Leclerc y con respecto a, a los Red Bull. O sea, que estaba ahí ya cogiéndole, terminando de coger el hilo al coche. El año pasado también, hacia mitad de temporada, ya empezó a imponerse a Charles Leclerc y acabó acabando el Mundial, terminó acabando el Mundial por delante de él. Y este año hay que tener cuidado porque, claro, el año pasado le dejaron pelear hasta el final, pero este año el objetivo es ganar a Verstappen Ya Ferrari. le da exactamente igual si ganar con Leclerc que con Sainz, pero quiere ganar.
0: Así que, no. que mal
1: asunto esta rotura de motor, desde luego.
0: Mal asunto y, y en mal momento. Bueno, pues saltamos a la tercera clave:
1: eh, minimizar daños, la llamado. Que es lo que ha hecho más Verstappen, eh, aunque ganó la carrera sprint, pero en carrera tuvo que, luego la carrera principal tuvo que, que minimizar daños. Eh, y, y es algo que también hizo en, en Silverstone, aunque allí estaba más competitivo. Eh, y ojo, porque ha perdido un poco la inercia ganadora que tenía, que tenía Red Bull y minimizando daños, un gran premio tras un gran premio, no se ganó un mundial. Así que, que tienen que analizar qué les pasó, eh, no tuvieron ritmo, tuvieron que hacer tres paradas porque se si comían los neumáticos, eh, que era algo que a principio de año le pasaba a Ferrari. Así que, que ojo que, que eso que, que hay mundial, O sea, la clave
0: yo creo del, del gran premio es que hay mundial. Sí, el gran titular de esta carrera y de lo que llevamos de temporada es que cuando llevamos la carrera novena, octava, Iván... Yo
1: creo que llevaremos ya 10, ¿eh? O me ya 10. ahora o... mismo, pero puede ser que llevemos ya 10. Este diez año carreras, pues eso. 21 o 22 carreras, o sea que...
0: El, el titular de este Mundial a 23 carreras, si no me equivoco, es eso. Que hay Mundial eh, cuando ya estamos en el mes de julio. Cuarta clave.
1: Eh, la cuarta clave, eh, os daré cuenta que, que ya no se habla del rebote. Por Poison, porque ya Mercedes ha acabado con el tema Lo han solucionado, o lo tienen medio solucionado eh, Hamilton ha hecho tres podios seguidos Así que ya no se, se ha dejado de hablar del rebote, ha dejado de ser un problema Sí que es verdad que todos, como era lógico, pues los equipos van cono, conociendo más el fenómeno Saben cómo atajarlo eh, Y en Austria, que se temía que fuera crítico el tema Porque hay rectas muy largas y, y al final, pues eh, cuanto más en las rectas es donde más se manifiesta el fenómeno eh, prácticamente nadie tuvo porpoising más allá de algún pequeño rebote al final de, ya de las rectas Así que, que no se habla de porpoising. Ahora se habla de, de trampas y de trucos, eh, de suelos flexibles Que, que se, no que se desmonten, pero que la parte de desgaste donde mide la FIA Se apañan para que se levante un poquito una vez eh, suelta el coche en el suelo Con lo cual no tocar prácticamente el suelo y... Y no se desgasta, con lo cual pueden rodar los coches más bajo Es un truco un poco complicado Pero Pero que está ahí, ahora pues dicen Que si lo estaba haciendo Red Bull, que si lo está Haciendo Ferrari, ya sabes que esto eh, Pues siempre contra el que va ganando Y yo creo que está un poco detrás la mano de Mercedes eh, Pues eh, a ver Por dónde pueden seguir recortando Que están un poquito más cerca, pero solo un poquito Más cerca, decíamos el fin De semana pasado O hablando del fin de semana de la última sí. carrera a ver si había sido un espejismo lo de lo de Silverstone lo fue un poco. Está más cerca, pero siguen estando muy lejos.
0: Efectivamente, y bueno, tampoco es raro que una temporada de cambio de normativo, una temporada nueva, pues bueno, se vaya, una época de cambios se vaya viendo cómo evolucionan las mecánicas, cómo van solucionando problemas y cómo van, cómo produciendo ¿no? las distintas evoluciones. Uh -huh. Quinta clave, Iván, la estrella, ¿de qué estrella hablamos?
1: Que, pues, la estrella de Mercedes. Eh, ayer discutía con, con Laura, con mi chica, de, discutía, entre comillas, que ya dice, oye, qué bien Mercedes, que sigue puntuando, que sigue subiendo mucho al podio y así, sí que es verdad, como hemos dicho, eh, que, que están encadenando muchos resultados buenos con los dos coches, pero ni están ganando carreras ni están luchando por las victorias, salvo el destello de Silverstone. Eh, para mí se puede considerar es un año malo porque Mercedes lleva ocho títulos seguidos y todo lo que no sea seguir ganando o peleando los títulos es un año malo. Pero sí que es verdad que es un equipo correoso y que sigue eso, peleando y puntuando siempre y siempre están ahí y desde luego el día que, que los Red Bull y los Ferrari se descuiden un poco van a ganar una carrera. Pero es eso, eh, está la duda de, hombre, brilla dentro de, de lo que cabe, pero en comparación de donde veníamos, pues es un año malo, en, en mi opinión. Y oye, pero, eh, malo, pero siguen siendo ahí un, eso, un, unos carreristas excelentes.
0: De todos modos, ¿puede ser uno de los equipos que más ha evolucionado en este 2022, que más hemos visto empezar a ir de, de menos a más?
1: Eh, pues también lo hablaba <ríe> con mi chica, y perdona que, que la vuelvas a sacar a colación, eh, pero es que eh, Russell hizo un podio en Australia... Y Hamilton ha hecho un podio ahora, terceros y luchar por la victoria. Están, como los demás no se están quietos, eh, están acercándose a, a los primeros, pero yo creo que a un ritmo lento. Y no sé, yo creo que hay equipos que, están, que han evolucionado mejor, puede ser Alpine. Alpine ahora mismo es el, el quinto coche muy consolidado. Y, y de hecho porque no consiguen tener un fin de semana con los dos coches bueno Pero si no estarían casi a las puertas del podio con los, peleando con los Mercedes O sea que no sé si es el equipo que más ha, ha evolucionado Ha evolucionado pero, eh, pero porque partía de una base muy mala también
0: Claro, es más fácil eh, luego avanzar cuando parte de una base muy muy mala Sexta es clave? Eh, digno de su apellido
1: Por fin, se fue de Craseris el fin de semana pasado Y este, este fin de semana suma que ha estado excelso o sea, desde la clasificación, a la carrera sprint en la que estuvo defendiendo a, a Magnussen contra su voluntad, pero bueno, eh, consiguió hacer un tren de DRS, que lo llaman, que es varios coches enganchados con DRS, y si el, primer, el segundo no pasa al primero, pueden pasarse así media carrera. Eh, y muy bien, y luego lo remató ayer con un sexto un sexto puesto eh, extraordinario por delante de Norris y a la espalda justo de los Mercedes y además fue elegido piloto del día Así que, que muy contento, yo que me cae muy bien Mick Schumacher, quizá por afinidad con, con Ferrari, con, con su padre cuando estaba en Ferrari Pues oye, me alegro, me alegro por él porque además empezó el año muy dubitativo y es un buen ejemplo de que si, si sigues trabajando pues le puedes dar la vuelta a estas cosas
0: bueno, pues Mick Schumacher, como ejemplo de constancia para Iván Vicario. Séptima clave. Eh, a la chita callando la llamado. Y,
1: y aquí hablo del compañero Fernando Alonso, Esteban Ocon, que, que no para de sumar y sumar, ya es octavo del Mundial. Y gracias a los puntos que va trayendo él, porque normalmente quitando Gran Bretaña se va librando de, de los problemas mecánicos que si asolan el, el boxe de Alonso. Eh, pues con sus puntos ya ha conseguido que Alpine empate a, a McLaren en el cuarto puesto de constructores por detrás de Red Bull, Ferrari Mercedes. y Mercedes y oye el, el francés chapó porque en velocidad pura eh, está lejos de Alonso este año, mucho más lejos que el año pasado desde luego eh, pero eh, se está demostrando que es eh, que en carrera va muy bien y en carrera es cuando se dan los puntos así que él aprovecha que tiene buen material que el Alpine va muy muy bien eh, además, las mejoras les están funcionando siempre, o sea que eso es, eso es importante. Eh, por, por ejemplo, hemos visto, visto un, un Aston Martin que lo llamábamos el Red Bull verde, pero que, que es de Red Bull solo tiene el mote, porque no han conseguido evolucionarlo y siguen bastante atrás. Eh, Alpine no, Alpine está evolucionando muy bien y Ocon está aprovechando que tiene un buen coche para conseguir un montón de puntos.
0: Bueno, pues eh, quede claro, ¿no? Ese, esa performance de, de este mano con Octava clave.
1: Y, a, y a, nos pasamos al otro lado de, del box, que, que la clave es contraviento y marea. Todo lo que le podía salir mal a los, este gran premio yo creo que le ha salido mal. Eh, la, en clasificación eh, dañó un poco el suelo eh, al irse largo en la curva 1, eh, con lo cual ya no pudo, eh, se tuvo que conformar con clasificar octavo. Hasta ahí eh, sus errores. A partir de ahí no puede salir a la carrera sprint, el coche se niega a arrancar ni siquiera con una batería externa y sale último y, y pues eso, él no contaba con, con poder remontar tanto porque se suelen formar esos tren de DRS de los que ya hemos hablado, varios coches enganchados con DRS a los que es imposible adelantar, pues no, lo no consiguió. Eh, hubiera acabado prácticamente a la espalda de Esteban Ocon, porque además el Virtua Septicard que provocó Carlos Sainz le vino muy bien, porque era el momento que tenía que hacer su segunda parada, eh, ¿qué pasa? Que se mete y le, le aprietan mal la rueda, le deja la rueda sin apretar, con lo cual tuvo que volver a parar, eh, creo que salió decimoquinto y todavía remontó en las pocas vueltas que quedaban hasta el décimo. Y además nos mostró que es perro viejo porque él cuando vio las vibraciones en la rueda, eh, en lugar de decirle al equipo que tenía vibraciones en la rueda o que estaba mal le dijo box again, vamos otra vez a boxes, tengo que ir otra vez a boxes y contó que había tenido vibraciones, lo contó la prensa, ¿no? que tenía unas vibraciones para evitar la sanción de, de la FIA por un, un self-release, o sea, por mandarle a pista eh, en condiciones eh, no seguras. Así que, aunque hubo investigación, porque la FIA tampoco es tonta Pero bueno, al final resulta que la rueda sí estaba medio bien anclada al principio Y fue en Alonso en cuanto lo notó Pero bueno, perro viejo, no dando ninguna pista y no dando pie a que pudieran sancionar al equipo Aunque ya te digo que la FIA finalmente lo investigó Pero bueno, vendrán vendrán mejores días, desde luego
0: Esperemos que sí, que vaya mejorando ¿no? la, la temporada de Fernando Alonso y, y de sanciones va la novena clave
1: eh, Sin límites la ha llamado y no me refiero a los de pista, porque desde luego pues, sanciones a disto y siniestro por el tema de los dichosos límites de pista. Eh, para mí un poco mochornoso el asunto. O sea, hay que, hay que hacer algo, hay que meter ahí pues un, unos metros de tierra, eh, lo que quieras, algo, pero eh, desde luego. Y si, y si un piloto se sale tres dedos, pues que se salga tres dedos, yo qué sé, no sé. Pero eh, Decirlo así, una vez hablando con Valentí Fradera, eh, periodista, experto en Fórmula 1... Eh, eh, en Fórmula en 1 historia de Fórmula 1 eh, Me dijo, dice, si es que los límites de pista Deberían vigilarse solos Y es que es así, antiguamente Si te salías de la pista Tenías un accidente o te quedabas enganchado O perdías tiempo
0: Había una dificultad
1: Sí, ahora no Y, y efectivamente la, la Fórmula 1 tiene que buscar una solución para esto Que no son las bananas Porque ya hemos visto que con las bananas los coches salen volando Lo vimos en Monza ayer con un GT Lo vimos en, en F2 En Silverstone el fin de semana pasado Así que hay que buscar una solución, pero no sé, desde luego no, la cosa no, no pasa por estar sancionando a diestro y siniestro y Warnings y bandera blanca y negra, porque es un, es un despiporre, le quita seriedad al, al espectáculo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Iván, ¿cerramos las claves? El, la última es quédate en
1: casa. Y es que no puedo con los abucheos, pero ni en la vida en general, ni en el fútbol, ni por supuesto en un circuito de Fórmula 1 ni los abucheos, ni los vítores, porque un tío ha tenido un accidente. Me da igual si son los ingleses el año pasado con Verstappen cuando se salió, eh, cuando tuvo el incidente con Hamilton, o aquí, eh, que aunque es un accidente a baja velocidad, evidentemente eh, se da por supuesto que el piloto está bien, pero no puedes eh, alegrarte porque un piloto ha tenido un accidente, me refiero al que tuvo Hamilton en clasificación el viernes, eh, no puedes alegrarte, ni vitorear, ni... Si te alegras por, por los puntos de tu piloto, bueno, pues oye, porque les beneficia a tu piloto, vale, pero... Pero esos vítores y esas celebraciones cuando un piloto ha tenido un accidente, esto no, esto no son las redes sociales que es eh, Sodoma y Gomorra. No eh, no puedo con los abucheos y de verdad si yo creo que la gente que vaya ahí a futbolizar la Fórmula 1 eh, se debería quedar en su casa.
0: Ha habido unas declaraciones hoy, no te he dado tiempo a oírlas o verlas, o no sé si son de hoy ayer a última hora, de Vettel, hablando de, de, bueno, de no dejar entrar a este tipo de público a, la, a, las, a las carreras, pero claro, es muy complicado controlar y saber quién va a, a eso, ¿verdad?
1: Sí, el, el tema es la educación, pero hemos, nos hemos convertido... Va a sonar esto a una charla, las charlas del vicario. <risa> sí. una, va a sonar a moralina pero nos hemos convertido en una sociedad mal educada y, y agresiva y, y que no toleramos al que no piense igual que nosotros... ¿sabes? Eh, yo qué sé, tú antiguamente eras de Schumacher, pero, pero no deseabas que le pasara nada malo a Raikkonen si se estaba jugando el título. O si animabas a Mansell, pues si se tenía un accidente, que no le pasara nada y ya hasta... está. Yo creo que nadie se ponía a celebrar esas cosas y, no sé, al final admirabas un poco a todos los pilotos que se la están jugando, como vimos el otro día con Zou. Eh, no sé, eh, yo creo que había otros valores y otra educación. Ahora la, la gente es, es como muy agresiva, le da igual todo, no respeta nada y... Y es una pena porque al final estamos teniendo carreras divertidísimas, eh, están pasando muchas cosas y esto sobrece un poco el espectáculo. Entre todo lo que hemos dicho de los límites de pista, de las sanciones que ahora este sí, este no, eh, acaban distrayendo el foco de lo principal, que es que tenemos a Leclerc que adelantó tres veces en pista a Verstappen para ganar la carrera. O sea, yo qué sé, que deberíamos eh, fijarnos en otras cosas y esto al final nos distrae y es mal ejemplo y le resta gracia al,
0: al asunto. Totalmente, desterremos ese tipo de conductas de los circuitos y de cualquier espectáculo deportivo Vamos con los españoles y Sergio Checo Pérez eh, Y vamos a empezar con Fernando Alonso
1: Sí, ya sabes que de un tiempo a esta parte ya lo hacemos en orden de cómo han quedado Aunque esta vez el mejor es Alonso y quedó décimo. décimo O sea, es nuestro, nuestro peor gran premio del año en, lo, en esta parte
0: que... nuestro, peor, nuestro peor gran premio después de nuestro mejor gran premio
1: Exacto, además de verdad Sí, porque, porque allí tuvimos a, a primero, segundo y quinto, o sea que pues aquí décimo y dos abandonos, pero bueno, la, a, así son las carreras. Y dice siempre Alonso que la mala suerte se, se equilibra a lo largo del año, si la suya se equilibra yo creo que tiene que hacer un par de podios por lo menos de aquí a final de año, porque la verdad que qué mala suerte está teniendo, eh, todo le sale regular... Eh, y tiene un buen coche. Él estaba encantado con el coche, dice que disfrutó muchísimo y yo creo que está a su mejor nivel. Y eso, cuando hablamos de un tío como Fernando Alonso, eh, creo que se está riendo de los 41 años que le van a caer ahora el 29 de julio, riendo entre comillas, y está demostrando que, que es eso, que la edad es, es una cifra de momento, así que esperemos que lleguen tiempos mejores porque la verdad que, que no puede ir, mucho a peor
0: no puede ir. Absolutamente, vamos ahora si quieres si van con Carlos Sainz con esa inoportuna eh, Rotura de motor
1: Pues sí, porque estaba muy cerca de Leclerc Que estaba ya entre 4 y 5 segundos En función de, de, del ritmo de, con los doblados Porque nos están perjudicando un poco Estaba adelantando a Verstappen Por el segundo puesto eh, Y cuando se metió detrás de Verstappen Y se quedó, se quedó sin motor y, y es una pena Porque, porque es eso Que eh, luego tuvo un problema con el acelerador, acelerador Charles Leclerc que no sabemos si al final con Verstappen viniendo un poquito por detrás le hubieran dicho, oye, pasa tú porque, porque si no Charles eh, o sea, podemos perder la carrera, no lo sé no lo creo eh, tampoco porque Charles estaba rodando más o menos bien, al final estos tíos se adaptan a cualquier circunstancia quizá le hubieran mandado quedarse detrás con DRS para montar el tren de DRS que, que hemos mencionado bastantes veces, pero bueno, una pena porque ha estado muy cerca, se queda menos de una décima en clasificación, en la sprint Race luchó con Leclerc se pelearon un poco porque el equipo se lo permite Y, y así acabó muy cerca Aquí estaba eh, todo el rato eh, pegada a Leclerc Así que, como os he dicho antes El problema es que esto le puede, eh, le puede perjudicar eh, Dentro de la lucha interna Porque le van a decir en Ferrari Oye, hay que poner ya todo con Leclerc Porque tú estás muy lejos en el Mundial
0: Y cerramos, como siempre, los españoles Y Checo, Checo Pérez eh, pues te
1: lo resumo eh, muy fácil, mal en clasificación, bien en la sprint y sin suerte en la carrera principal porque le tocó Russell, que fue sancionado con cinco segundos y nada, le dañó el coche aunque volvió a boxes, eh, cambió neumáticos y demás, pero ya el coche no iba y se tuvo que retirar una pena porque igual que, que Alonso, perdón, que Alonso, que Carlos eh, es, está muy bien este año y ya en este caso es más complicado que, que Pérez vaya a ser la opción en el mundial. Pero por ejemplo, ya perdió el segundo puesto en el mundial con respecto a Charles Leclerc, así que es una pena. Eh, no, no es el Gran Premio en el que más haya brillado eh, los reglajes eh, del coche y según evoluciona el coche se está evolucionando un poco más al gusto de, de Max Verstappen, como es lógico en Red Bull. Y, y no, no estaba totalmente a gusto con el coche eh, y nada, pues al final lo de, lo de Russell fue la, la gota que como el vaso, no tuvo la culpa a él, eh, no le dejó espacio Russell, pero nada, mal fin de semana, la conclusión es eh, un mal fin de semana
0: Un mal fin de semana el que hemos tenido, como decimos, eh, después del pasado que nos mal acostumbraron con esas mejores prestaciones Traes a nuestra selección de los españoles un bonus este, este gran premio Iván no
1: me, no me aguantaba meterlo porque qué bueno Roberto Meri eh, sustituyó a Bocun en, en el equipo en el equipo Campos y, y nada fue en la carrera en Petrol eh, Race no creo que la llaman eh, salía sí. el vigésimo primero y acabó segundo, luego le sancionaron y le mandaron al quinto puesto Luego re sancionaron y cambiaron y al final acabó tercero pero, pero el tío es que es la pena, O sea, es que es buenísimo Le das cualquier cosa y anda muchísimo Nosotros que cubrimos Le Mans, acuérdate aquel año que en, con el MP2 No estaba ni de lejos en el mejor equipo Pero la mejor vuelta en carrera fue suya porque es que el tío es un, es una bestia eh, Para mí es inconcebible que Roberto merino no tenga un volante de primer nivel eh, No sé quién es su manager, ni quiero meterme con nadie pero creo que además, de hecho, ahora que vienen un montón de, de hipercars y de LMPH a alemán, yo creo que hay que conseguirle un volante, me da igual si es en un Ferrari, en un Porsche, en un Cadillac, pero un volante en un, en un coche oficial.
0: Sí, el teto es el, el, el ejemplo claro ¿no? de, de cuántas variables hay detrás de, de una carrera de un piloto que no tienen nada que ver con su talento.
1: Eh, sí, básicamente no tiene un gran apoyo financiero detrás, o no tiene ningún apoyo financiero detrás y eh, la oportunidad que tuvo en Fórmula 1 fue en Manor, que tampoco pudo haber, hizo varios, un par de decimos, segundos puestos, eh, cosas que inconcebibles con aquel coche, pero claro, no luces igual que si hubiera debutado no. en un toro Rosso y puede hacer un cuarto puesto o dos quintos, eh, un, sumar un buen botín de puntos y ya se fijan más en el, el resto de... De equipos. Eh, por talento, desde luego, eh, yo creo que merecería un volante de Fórmula 1.
0: Totalmente de acuerdo. Con los destacados de la semana, los destacados del Gran Premio de Fórmula 1 de Austria, la estrella.
1: Pues fíjate, me he ido a Mick Schumacher, porque esto es decir mucho, pero me ha, me ha recordado a su padre y hemos vuelto otra vez al apellido a, a, a Schumacher, luchando arriba, peleando, eh, haciendo adelantamientos, sujetando a los McLaren. Me ha gustado mucho y, bueno, puesto que le enamoraron piloto del día, ¿quién soy yo para llevar la contraria a la audiencia de la Fórmula 1?
0: Correcto. ¿Mil Schumacher, la estrella del Gran Premio de Austria y el estrellado. Pues el, el
1: lado de, del box de Alonso, del equipo alpine. Porque no, no podemos acumular ya más desgracias y podía haber elegido también a Carlos Sainz, incluso a, a Checo Pérez, pero la verdad que esta vez es... un mm, no voy a decir un tirón de orejas para Alpine porque el principal perjudicado de que Alonso no, no sume puntos, además del propio Alonso, es el equipo Alpine. Pero sí que es verdad que se, se estrellaron, por lo menos no pudiendo ni sacar el coche a la Spring Race.
0: Efectivamente. Bueno, eh, ¿la sorpresa, la Gran Premio?
1: Para mí el ritmo en carrera de, de Ferrari. Eh, que se esperaba que aquí fuera muy bien Red Bull y mientras Max se comía los neumáticos a cucharadas, los dos Ferrari rodaron muy bien, muy... Eh, con buen ritmo, eh, empezaron a comerse a, a Verstappen, le adelantó tres veces Leclerc en carrera, tres veces O sea que, que muy bien, y a, a ver si, si esta es la tónica y tenemos un mundial divertido de
0: verdad ¿Y ese momento que nos llevamos, que tenemos que guardar en la retina? Pues nos vamos a ir a la vuelta
1: 24, eh, Alonso y Zou con neumáticos viejos están peleándose entre ellos y llega por detrás coches con neumáticos nuevos, que, que son, eh, puesto Russell no, eh, Norris. No, son, es Lando Norris el que llegaba, es que en mis notas había apuntado Russell. Venían por detrás eh, Lando Norris, Mick Schumacher y Magnussen, eh, y se juntaron los cinco ahí a la salida de, de la curva 3, los cinco casi en paralelo, todos pegados, eh, todos dándose el espacio, todos... Todos eh, eso eh, Compitiendo pero con absoluta limpieza Así que me gustó mucho Y me pareció el momento del, fi del fin de semana Te mm -hmm. añadiría otro Este entre tú y yo Cuando su noda arrincona eh, a en la recta Alonso y le acaba adelantando con dos ruedas por la hierba eh, sujetando el volante como puede Alonso y mientras está llegando a la frenada le está diciendo que no con el dedo a su noda, mirándole y diciéndole no, esto no en plan no puedes sacarme de pista cuando te voy a adelantar y no darme esp espacio, que también es un momento curioso, pero desde luego como visual esto a mí me encantó, porque además me imaginaba que podía ir a armarse un descalzaperros importante y no, estuvieron todos muy limpios muy peleones
0: pero muy divertido.
1: Ya te digo que es un gran premio que, que, que me ha resultado muy divertido,
0: que bueno pasó como los indios. Ha sido un gran premio divertido y esa imagen que dice Iván de cinco monoplazas rodando juntos, siempre es un placer eh, verlos. Bueno, pues lo bueno de que nos lo pasemos tan bien, lo bueno de que haya tanta actividad es que continúa. Esto no es un parón, sino que ya, 22-24 de julio, en unas eh, apenas unos días, tenemos el Gran Premio de Francia. ¿Y qué es lo que tenemos que tener ahí en, en nuestra cabeza para, para la llegada de este Gran Premio?
1: Pues yo pondría la lupa en Ferrari En ver si seguirá la racha Han parado la racha de victorias de Red Bull Y han conseguido dos, una con Sainz y una con Leclerc Y eso, ver si sigue la racha De Ferrari porque Necesitamos que se acerque un poco Leclerc A Verstappen para que el Mundial esté más interesante Difícil va a ser llegar a que Se lo jueguen en la última vuelta como el año Pasado Max y Luis Pero desde luego eh, si Ferrari Sigue, sigue ganando Pues eh, llegaremos a un punto en el que Se pelearán eh, entre Max y Leclerc de verdad Y ya verás como la cosa no es tan limpia como hasta ahora
0: Efectivamente, la segunda clave, más que una clave, es una petición Sí, Alonso no, se merece a
1: quién. Sí, Pues yo no sé si es a, a, a Santiago Apóstol Que nos pilla por aquí cerca Pero desde luego eh, Alonso se merece un fin de semana sin problemas Y pues lo tuvo en Gran Bretaña y acabó quinto Pues eh, a ver si, si lo vuelve a tener aquí en Francia En la casa de Alpine eh, porque eh, yo creo que va a acabar el Mundial mucho más arriba de donde está ahora Y desde luego para mí eh, el Alpine es el cuarto coche Y yo creo que va a acabar cuarto en el Mundial de Constructores Con cierta holgura, eh, porque el coche va bien en todos los circuitos
0: Bueno, y cerramos eh, para el Gran Premio de Francia con...
1: Se da la despedida de Paul Ricard Porque ahora se está hablando de un Gran Premio Urbano en Niza O sea, sabes que ahora nos ha dado por, los, por las carreras urbanas Que tienen su gracia hasta cierto punto, pero que tampoco hay que abusar Pero... La propia Fórmula 1 lo ha dicho, que, que se está valorando. Yo que esperaba que volviera Kurs que me gustaba mucho, pues, pues no, quizá la cosa vaya por otro derrotero. La verdad es que Paul Ricard un, tiene unas instalaciones espectaculares, pero el circuito es un poco un pan sin sal. No sé, se queda... Eh, antes me parecía más gracioso antes con la recta de Mistral entera y demás, pero claro, con esto Fórmula 1, si metes la recta de atrás entera se lo hacen en un minuto. Así que, que no, sé, no será un circuito que la gente vaya a echar especialmente de menos, desde luego
0: Bueno, pues cerramos entonces el Gran Premio de Austria y te emplazamos, Iván eh, Después de darte las gracias eh, al Gran Premio de Francia en apenas un par de semanas
1: Exacto, a ver si, si venimos con mejores noticias para los nuestros
0: A ver si remontamos, Iván, muchas gracias Y a vosotros también muchas gracias por estar ahí, por seguirnos en autofm.es En arroba autofm radio, en redes eh, sociales, en el canal de YouTube de Autofm eh, A Iván Vicario, por supuesto, en la revista Coches Clásicos y eh, cualquier duda sugerencia agradecéis, eh, os atendemos gustosos en info@autofm.es. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM, Lubricantes Total.
1: Mantén tu motor más joven por más tiempo.